0: Olá pessoal, eu sou Nina Rise e esse é o podcast Contos da Quarentena. Esse é o 18 º episódio e escolhi ler um conto de Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos nasceu numa cidade que tem um nome lindo, que é Quebrângulo <risos> no Alagoas, em 1892. Ele foi romancista, cronista, contista, jornalista, político, militante comunista, memorialista. Foi um monte de coisas. E talvez a sua obra mais conhecida seja Vidas Secas, é, por ter sido adotada por diversos vestibulares, inclusive o que eu mesma prestei. Ele também foi tradutor de obras em inglês e francês, como Memórias de um Negro, de Booker Washington, e a peste de Albert Camus foi agraciado com diversos prêmios ainda em vida. É, o graciliano nasceu numa família grande de classe média e viveu os primeiros anos da sua infância migrando é, em diversas cidades do Nordeste do Brasil. Trabalhou como jornalista no Rio e depois voltou para o Nordeste por causa de uma tragédia né, da, da peste bubônica é, e ele perdeu quatro irmãos nessa tragédia. Fixou-se na cidade de Palmeiras dos Índios, que fica no Alagoas. Quase tive a oportunidade de conhecer essa cidade, mas infelizmente não deu. Em Palmeiras dos Índios ele se casou, foi eleito prefeito, voltou a escrever e foi ali que publicou seu primeiro romance em 33, o Caetés. Depois, na década de 30 ainda, foi viver em Maceió e durante a maior parte dessa década trabalhou lá na imprensa oficial e publicou São Bernardo. Em 1936, foi acusado de ser militante comunista e foi preso, o que o inspirou a publicar duas de suas principais obras, Angústia e o texto Baleia, que deu origem a Vidas Secas em 1938. Na década de 40, foi quando ele ingressou no Partido Comunista do Brasil, ao lado de Luiz Carlos Prestes. E nos anos seguintes, viajou a países europeus, incluindo a União Soviética, em 52. Ele morreu em 1953, aos 60 anos, no Rio de Janeiro. O conto que eu vou ler hoje integra o seu livro Infância, que foi publicado pela editora José Olímpio, em 1945. Embora seja um livro de memórias, também pode ser lido como um romance ou um conjunto de contos e como elaboração ficcional de elementos da memória biográfica do Graciliano. Contempla um período de amadurecimento da criança protagonista e lida com elementos base de todo o universo literário que a gente vai encontrar na obra dele as temáticas aí que a gente vê povoadas é, em São Bernardo, Vidas Secas e Angústia. É, o conto que eu vou ler, eu escolhi, obviamente, por ser tudo o que é e que vocês vão conferir, é, mas também por tudo que sempre tem povoado, os meus pensamentos, questões sobre literatura infantil, embora esse não seja exatamente um texto infantil, questões sobre poder e subalternidade, de responsabilidade, alteridade, na vida e nas instâncias literárias. E a narrativa de Graciliano, ela é metáfora e ela é realidade também. Uma criança, um texto, é oprimido e humilhado, pois é um ser fraco diante dos adultos, dos mais fortes. Quem tem poder, naturalmente, massacra, sufoca. E o conto que eu vou ler é um cinturão. Então vamos lá, um cinturão. As minhas primeiras relações com a Justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos por aí e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isto era natural. Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando findava a dor. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado o menor estrago, e estaria esquecida. A história do cinturão, que veio depois, avivou-a. Meu pai dormia na rede, armada na sala enorme. Tudo é nebuloso, paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe, e meu pai acordando, levantando-se de seu mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente, não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência. Sei que estava bastante zangado, e isto me trouxe a covardia habitual. Desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes que não levavam pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras. Débil e ignorante, Incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente chegaria ao açude, pela do corredor acharia o pé do turco. Devo ter ter pensado nisso, imóvel atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia, surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, colérico, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido, o assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceria tão apavorado me achava. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências dela me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia, ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esguelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece, uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me ia ali, desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disto. Responsabilizando qualquer deles, meu pai me esqueceria, Deixar-me-ia fugir, esconder-me na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, maro Sinhala Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos. E nesse zum, 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 a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás de caixões, livre do martírio. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não ouvi vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor... Já então eu devia saber que gogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. A casa escura, triste, as pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava, começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes, comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de ABC, valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória o olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho a embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que se desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoeceram, procuraram um refúgio onde me abatia, Aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava, e a minha cabeça de desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto. Depois se afastou. Sozinho, viu de novo. Cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante. Tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Fim.